0: Спецпроект «Радио Комсомольская правда». Коронавирус. Невидимый противник. Мы сделали этот спецпроект, и однажды он вам пригодится. Мы не хотим, чтобы вы боялись. Мы хотим, чтобы вы понимали, что происходит. Ведь знание – это единственное оружие, которое у нас осталось. В самом начале нас погубило невежество. Мы не обращали внимания на новости из Китая, Ирана, Италии, Штатов. Вирус моментально распространился по миру. Мы надевали маски, скупали антисептики, витамины, БАДы, антибиотики. Но даже тогда мы не верили, что опасность реальна. Наши предки сделали эти болезни героями легенд и мифов. Но природа жестоко наказала людей. Ученые слишком поздно выяснили происхождение этой заразы. Это она выкосила треть населения Европы в средние века. Только знали мы ее под именем Чума. Это она безжалостно уничтожила миллионы людей уже в 20 веке, вернувшись на планету под именем Испанка. И сейчас наш враг снова среди нас, чтобы начать все сначала. Мы применяем против него лучшие лекарства. Но место каждого излеченного занимают десятки заразившихся. Нам остается только наблюдать, как мировые лидеры делают тщетные попытки изолировать нас от надвигающейся угрозы. Но болезнь не собирается уходить. Она адаптируется. Мы сделали этот спецпроект, и однажды он спасет вам жизнь. Вы должны понять, что произошло в прошлом. Ведь от вас зависит будущее. В этой войне победит кто-то один. Или мы. Или...
1: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Коронавирусы вообще это целая обширная группа вирусов, которые распространены достаточно богато в нашем пространстве, и они поражают не только человека, но и большое количество животных.
0: Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
1: Для людей в целом коронавирусы были очень характерны до настоящей вспышки. То есть, если мы говорим условно о легких, так называемых простудных инфекциях, РВИ, как мы их расшифровываем, острореспираторные вирусные инфекции, то коронавирусы в целом в структуре этих РВИ играли достаточно заметную роль. До 15 и даже где-то 20% все случаев РВИ ежегодно у детей, у взрослых, они могли вызываться как раз коронавирусами. Сам по себе иммунитет человека с ними знаком, но как раз параллельно вот этот процесс существования вирусов, характерных как для человека, так и для других животных, он вот в некоторых случаях играет такую очень важную роль в формировании новых мутантов, как произошло в 2019 году, когда коронавирус, по сути, перепрыгнул от животного к человеку.
2: Да, это связано с летучими мышами, хотя вот нету полной уверенности, что не произошел какой-то дополнительный пассаж. Александр Чепурнов,
0: вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии.
2: Первое предположение было связано со змеями, что летучую мышь, возможно, съела змея, а потом уже попала на обеденный столб человеку. Но сейчас все больше и больше специалистов думают, что все это непосредственно произошло сразу с летучими мышами. И если бы на самом деле они были достаточно хорошо приготовлены, проварены, прожарены, то этого бы не произошло. Все-таки все больше и больше человечество начинает любить что-то там недожаренное, недоваренное не употребляйте
3: в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты
2: животного происхождения. Поэтому вот может быть с этим отчасти связано. Ну и безусловно перенаселение. То есть вот это вот стремительное Рост населения Китая, который произошел-то, собственно говоря, в значительной степени во второй половине прошлого века, когда они вот прямо на глазах вышли, сначала на миллиард, а потом и на полтора. Здесь отличие от стандартного, от обычного коронавируса, и чем вот этот вот именно оказался опасен, у него есть способность прикрепляться к некоему фрагменту, белку, который является рецептором для него, он называется ACE2. Такой очень важный компонент вообще этот вирус РНКовый, да, то есть у него нуклеиновой кислотой является РНК, а не ДНК, как у человека. Из-за этого вот все эти вирусы, большинство из них РНКовые, они обладают очень высокой способностью к модификациям, потому что частота спонтанных мутаций у ДНК один на миллион, а у РНК один на тысячу, то есть в тысячу раз чаще. О
0: том, что писала зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской «Правды» Андрей Баранов.
3: Поначалу мировые СМИ относились к вспышке коронавируса Китая как к некому экзотическому, по-своему опасному, но изолированному явлению, которое, скорее всего, не выйдет за территорию Поднебесной. Новая зараза интересовала прежде всего с научной точки зрения. Вот, например, что писала 22 января швейцарская газета «Ноэтсюрхерцайту». Вопреки изначальной информации, коронавирус передается от человека к человеку. Больше всего случаев зарегистрировано в Ухане, столице провинции Хубэй в Центральном Китае. До настоящего времени к заболеванию умерли 9 человек, все в провинции Хубэй. Источником распространения коронавируса стал, вероятно, уже закрытый рынок морепродуктов и диких животных. Наряду со случаями заболевания в городе-миллионнике в Центральном Китае, Официально подвержены случаи заражения в Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. В Гонконге зафиксировано 106 подозрительных случаев. В Китае ежедневно будет публиковаться отчет
2: о количестве новых жертв заражения. И вспышки бывали. Просто людей было меньше, коммуникационность была меньше.
0: Александр Чапурнов. Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии.
2: Кто-нибудь заболевал в какой-нибудь там глухой африканской деревне? Ну, погибал он, погибали родственники, может, все стойбище погибало. Ну и кому до этого было дело? Проходило какое-то время, все утрясалось, да и все. А вот когда такой больной стал попадать в госпиталь, от него начали расползаться вспышки. Вот первая вспышка почти на 300 человек, которая была в 76 году. Ну, это в 95 году была крупная. Ну, а вот самая грандиозная была вот в 14 15 годах.
1: Мы в целом такие истории наблюдали неоднократно.
0: Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова
1: цепочка передачи вируса от человека к человеку, она может быть очень большой в связи с тем, что уже спустя пару дней от того, как человек заразился, он начинает выделять вирус в окружающее пространство. Это характерно, естественно, для всех вирусов группы ОРВИ. И вот мы похожие истории, например, наблюдаем с вирусом гриппа, который постоянно как-то вот немного изменяет свою структуру, и тогда мы вроде как к нему адаптируемся. И вот как раз в 2009, да, вы, наверное, помните, была вспышка свиного гриппа, когда... Не было людей, иммунитет которых хоть что-то знал о таком новом вирусе. именно поэтому люди болели очень тяжело и погибали. А в дальнейшем этот вирус также распространился. И сейчас вот этот мутант H1N1 входит в структуру типичных вирусов гриппа, циркулирующих. И ежегодно и вакцины против него производятся, в общем-то. И в этом году, как и в предыдущие, достаточно серьезные эпидемические вспышки вызывают. Десятки тысяч человек в странах погибают. во-первых, широко встречался в популяции, это старый для нас вирус, а во-вторых, он тоже из-за циркуляции среди животных способен вот к таким перескокам. И вот в момент вот этого перескока как раз тот штамм, поражающий человека, он является настолько для него новым, что организм очень плохо его, грубо говоря, переносит.
3: При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.
2: Ни в коем случае не прикрывайте рукой, потому что через эту руку вы потом заряжаете все, что вокруг есть.
1: Мы такие случаи видели и до настоящей вспышки. Например, зарегистрирована была в 2002-2003 году вспышка в Китае как раз за счет очень похожего вируса, как уже сейчас расшифровали, даже назвали его похоже, ну, тот, который сейчас циркулирует. Это SARS-CoV-2, номер по сути. А вот тогда был SARS-CoV-1 в 2002 году. И тоже было дело в Китае, но не было таких условий для его завоза в другие страны. То есть сейчас, грубо говоря, сложился ряд факторов, которые во многом облегчили процесс распространения. То есть это что? Это Хубей, это гигантский хаб, город Ухань, транспортный узел, и автоперевозки, и железнодорожные. И это, конечно, послужило некой основой того, что новый мутант просто-напросто очень быстро распространился.
4: Более 60 тысяч заболевших было вот именно в Хубеи.
1: Геннадий
0: Онищенко, бывший главный санитарный врач России.
4: Там шел классический эпидемический процесс. Был природный резервуар, из которого вышел этот вирус, и был восприимчивый организм, которым оказался человек. Началось это все с рынка в городе Ухане. Находящийся в антисанитарном состоянии, там продавали и овощи, и фрукты, и змей и летучих мышей продавали тоже для еды. Потом из этой провинции начался вынос на остальную территорию Китая. И все 31 провинция Китайской Народной Республики, а это полтора миллиарда человек, были поражены в той или иной степени. То есть Китай наградил весь мир.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Спецпроект «Радио Комсомольская правда». Коронавирус. Невидимый противник.
1: Часть 2.
2: Можно использовать масштабное, но кратковременное проветривание помещений.
3: То есть нужно проветривать те помещения, в которых вы находитесь. И делать это нужно почаще.
0: История болезни. Версии возникновения и способы борьбы. Обсуждают врач-инфекционист, вирусолог и
5: микробиолог. Коронавирус гибридный, собранный из нескольких частей и собранный в лаборатории.
0: Игорь Никулин, микробиолог,
5: бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН. Искусственно, да. Потому что в 2015 году была публикация в журнале Nature о том, что «Форти Детрик» В военно-биологической лаборатории проводились эксперименты по искусственной модификации коронавируса китайской летучей мыши с целью того, чтобы он смог проникать в клетки человека. И эти работы были успешно проведены. И вот автор статьи уже тогда описал с большой тревогой, что такие эксперименты считают крайне опасными. По крайней мере, в результате этой искусственной модификации ему не нужен был какой-то промежуточный хозяин, ну, как, допустим, смерть было. Вирус не мог размножаться непосредственно в теле человека, он размножался в клетках верблюдов. И только оттуда уже он мог проникать. Ну, то есть это как бы такой затрудненный способ. И поэтому, похоже, что исследователи преодолели этот этап, и вирус смог проникать в клетки человека. Это была публикация 2015 года. Потом бывший замминистра обороны ФРГ Вильгельм Вимер заявил, что... Американцы в 2015 году этот вирус еще и запатентовали. А 5 августа 2019 года уже Нью-Йорк Таймс вышла со статьей о том, что вообще вот эта военно-биологическая лаборатория в Форт-Детрик, штат Мэриленд, закрыта по соображениям угрозы безопасности. То есть, похоже, речь шла об утечке. 31 августа 2015 года та же Нью-Йорк Таймс разразилась большой статьей о том, что в Америке какая-то необычная легочная пневмония. появилась, уже 215 заразившихся в нескольких штатах, и уже первые погибшие были.
4: Маски надеваются на больных, которые плюются вирусами. Тем более маски не нужны на улице. Маски
5: нужны только в помещениях. 11 августа 2019 года Дональд Трамп провел совещание. Тогда основной версией было, что погибают вейперы. И это была так называемая вейперная эпидемия. Трамп потребовал запретить вообще в Штатах продажу вейпов, электронных сигарет. К тому времени уже было 500 заразившихся и больше 20 погибших, среди которых было несколько военнослужащих армии США. Потом с 15 по 27 октября были Всемирные военные игры в Ухане, в которых принимало участие примерно 200 американских военнослужащих. И спустя три недели, как раз по истечении инкубационного периода, 17 ноября, был зафиксирован первый пациент. Поэтому говорить о природном очаговой инфекции уже как-то не приходится. И, опять-таки, особенно распространение эпидемии в Иране, в Италии, во-первых, говорит о том, что там, по-видимому, другой штамм, гораздо более летальный. И поэтому, к сожалению... Приходится констатировать, что мы, скорее всего, имеем дело с искусственной пандемией. Но у китайцев есть алиби, потому что китайцы в течение полутора месяцев не могли понять, с чем они вообще столкнулись. То же самое похоже, что и Трамп. По крайней мере, 11 сентября 2019 года он тоже не знал, с чем столкнулись Соединенные Штаты Америки, что это новая эпидемия. Так что похоже, что если версия как бы подтвердится, что это искусственная, то ее провели противники господина Трампа, которые хотят запустить вот мировой управляемый такой хаос и не допустить его прихода на второй срок.
4: Мы говорили о теме преднамеренности и непреднамеренности. Есть...
0: Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России.
4: У нас конвенция по биологическому и токсинному оружию, несмотря на то, что она была подписана в 1972 году, она не соблюдается. Американцы свои активные наступательные программы не сняли с повестки дня. Более того, они настроили военных лабораторий в Казахстане, Грузии, Азербайджане. На Украине их там сейчас штук 15, наверное, уже действует. То есть они окружили нас этими лабораториями. Но, конечно, применительно к Китаю и возникновению этой ситуации в Китае и не случайно официальные органы Китайской Народной Республики, а они не шутят никогда, такие претензии пытались предъявить, то нам нужно будет проанализировать: а не вышло это все и не сопричастны ли к той ситуации, которая возникла в Хубеи. Военно-биологические лаборатории расположены на территории. Казахстана, дружественного нам. И тем не менее на его территории находятся военные базы биологические, которые занимаются оружием массового уничтожения, коим являются биологические рецептуры. Вот это надо будет проанализировать и попросить того, чтобы международные организации под эгидой Конвенции по биологическому токсинному оружию проверили эти лаборатории.
0: О том, что писала зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской «Правды» Андрей Баранов.
3: А вот так ситуацию описывал 30 января швейцарская газета «Таги Санцагер в публикации «Си Цзиньпин переживает свой Чернобыль». На фоне распространения коронавируса многие китайцы сомневаются в своем правительстве и его способности управлять кризисной ситуацией. Хотя ядерная катастрофа в Чернобыле и вспышка коронавируса в Китае несравнимы по своей тяжести, в поисках аналогии тому, что сейчас происходит в стране, многие китайцы сегодня вспоминают о весне 1986 года. «Другая страна, но та же ложь», – пишут они в соцсетях. Ухань и Чернобыль? Это сравнение заставляет Пекин нервничать. Коммунистической партии движет страх того, что однажды она может потерять власть, как некогда режим в Москве. Коммунистическая партия делает вид, что держит все под контролем. В сети распространяются фотографии переполненных больниц, врачи которых отправляют в ухань, прощаются со своими близкими, будто никогда их больше не увидят. К приезжим изолированных регионов относятся как к прокаженным. Люди в супермаркетах воюют за последние защитные маски. Вера в то, что китайская система эффективна, сильна и превосходит западную демократию, пошатнулась.
5: Раньше, в 2001 году, американцы отказались подписывать протокол о мерах контроля Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Игорь
0: Никулин, микробиолог, бывший член Комиссии по биологическому и химическому
5: оружию ООН. К тому времени существовали рабочие группы трехсторонние, там, Россия, Великобритания, США, которые этими вопросами занимались. То есть где-то в 2001 году мы вышли на, в общем-то, подписание уже полномасштабного протокола по методам контроля и должна была быть создана организация по типу ОЗХО, организация по запрещению химического оружия, только по биологическому оружию. Ну вот американцы отказались подписать, и британцы этот протокол, и, в общем-то, сорвали все переговоры, вышли из этого процесса. А потом, если помните, были события там, 9.1.1, когда ну, после того, как вот эти башни рухнули, там террористическая атака и все такое... По штатам стали распространяться конверты со спорами сибирской язвы. Это я вам как микробиолог говорю, что этот процесс многостадийный. Надо наработать ферментерия, споры сибирской язвы, высушить их там и так далее. То есть там это большой процесс, который в одной даже лаборатории не сделаешь. В этом процессе участвовало много людей. Поэтому заговор был. Исполнитель непосредственный покончил с собой в камере И, в общем-то, концы в воду Но о чем это говорит? Что внутри Соединенных Штатов есть некие заговорщики Которые смогли осуществить эту террористическую атаку Ни заказчики, ни исполнители не установлены С тех пор прошло почти 20 лет Ну, я допускаю, вполне логично, что эти же силы повторили террористическую атаку уже в 2019 году По крайней мере, характер заражения, особенно вот в Иране, очень показательный. Что фактически заражен только правительственный квартал.
2: Нет, я не просто не верю. Я достаточно твердо знаю, что это
0: не так. Александр Чепурнов, Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии.
2: Дело в том, что если бы собирали такую конструкцию, то там были бы некие следы, потому что кодирование в биологии, оно немножко по-разному происходит у человека и у животных. А кодирование одного и того же белка оно часто осуществляется комбинациями разных букв под час. И все-таки вот эта система у человека и у животных она отличается. И в данном случае, если бы собирали к животному прибавляли бы какой-то вот человеческий фрагмент, это было бы заметно.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Спецпроект радио Комсомольская правда. Коронавирус. Невидимый противник. История болезни, версии возникновения и способы борьбы Обсуждают врач-инфекционист,
2: вирусолог и микробиолог
1: Часть третья
2: Анализ позволяет понять, что коронавирус – это естественный продукт
0: Александр Чепурнов, вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии он не
2: собран из разных кусков, как вот я знаю, что есть апологеты вот этой идеи. И группа ученых специально проанализировали все это и сделали в виде статьи такое заявление: нет, это естественный продукт, натуральный. Это точно никакая не сборка. Это было бы заметно. Как бы он это заметил? Вот мне даже интересно. Игорь
0: Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому
5: оружию ООН. Вот, допустим, вирус птичьего гриппа тоже получен искусственно. И почему-то никто, ни Чепурнов, ни какой другой не заметил этого обстоятельства, хотя есть данные, что он был получен в одном из медицинских центров в Нидерландах. Даже вот первое название МЕРС, ближневосточного респираторного синдрома, оно было каким? «Коронавирус, полученный в Эразмском медицинском центре». В Нидерландах. Поэтому говорить о том, что это прямо так вот сразу заметно, с первого взгляда, можно определить, я бы не стал. Это далеко незаметно, и, в общем-то, выяснить это можно только в результате вот, полной расшифровки генома и вообще всей структуры вируса. И то опять-таки все признаки они будут только косвенные. Как раз вот в том геноме, который расшифровали индийские ученые, там довольно все очевидно. Есть поверхностный белок гликопротеин, в котором 4 вставки от ВИЧ. И вот это является математическим доказательством, что это получено искусственно, потому что ни у одного коронавируса такого белка нет. Именно поэтому китайцы там и 5, и 10, и 20 тысяч лет ели этих летучих мышей, и никогда коронавирус в их клетки не проникал. Потому что, ну, в общем-то, клетка человека – это, условно, можно сказать, некий сейф. И чтобы туда попасть, его надо открыть с помощью ключа.
1: Вспышки и эпидемии, и пандемии – это абсолютно естественный биологический процесс.
0: Иван Коновалов. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
1: Есть такая предустановка, что человек уже столько всего знает, что должен это начать контролировать. И это создает определенную ложную предпосылку. тесные взаимоотношения разных экосистем, оно каждый год, например, формирует, допустим, вспышки лихорадки Денге. От которой погибают, в общем-то, десятки, если не сотни тысяч человек. Да, мы опять говорим там про Юго-Восточную Азию. У них свое, да? А у нас посмотрите на количество туберкулеза. На количество ерсениоза Естественными резервуарами Которых являются грызуны Те же самые или суслики Бешенство никто не девал никуда Это естественный биологический процесс И если бы речь шла О каких-то вариантах Биологического оружия То, знаете, встает вопрос В том, насколько целесообразно Создавать тот инструмент Которым ты не можешь владеть Вообще никак Это не просто ядерная бомба Это бомба, которая может взорваться где угодно И с непонятными последствиями Зачем таким заниматься? Природой все придумано Мы такие вспышки пандемические, получаем примерно каждые 10 лет.
5: Поэтому я и говорю, что как-то это странно стало.
0: Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и
5: химическому оружию ООН. Никогда не было такого и вдруг опять. В начале там 2003 год, атипичная пневмония. То есть каждые 3-4 года возникает какой-то новый смертельно опасный вирус совпадение это, я не думаю. То есть я думаю, что тут некий проглядывает злой умысел. Замысел, он понятен. Его хозяева мировых денег и не скрывают. Тот же Билл Гейтс неоднократно публично высказывал, что внедрение наших вакцин новейших позволит сократить человечество на 15%. Если в мире живет 8 миллиардов человек, отнимите 15%, это больше миллиарда. Таких планов, пардон, даже Гитлер... Не строил, чтобы уничтожить Миллиард человек Это вообще становится модным тоном 200 семейств, которые контролируют Примерно 40 триллионов долларов Они же владеют практически всеми Так называемыми независимыми СМИ они постоянно устраивают всякие истерики, на их деньги снимаются различные вот эти апокалиптические фильмы, типа там пандемия, обитель зла и тому подобные, где человечество просто зомбируется и говорится о том, что все равно вас ждет неизбежно, как конец света, какая-то смертельная эпидемия, в результате которой человечество будет радикально сокращено.
2: Лучше иметь с собой одноразовые салфетки дезинфицирующие, чтобы руки потом протереть, потому что хорошо, когда люди руки помыли. А после этого они берутся за дверь туалет, туалета, понимаете, и все равно через нее могут заразиться.
5: В средние века, в древности, но ну, такая эпидемия возникала раз в 100, 200, там 300 лет. Вот действительно, что там погибали миллионы людей, целые страны и континенты были опустошены, чумат как раз вот 13 век, или там испанка 20 век, оспат 17 век, 18 век, они же действительно опустошали, там миллионы людей погибали. Ну, такие они бывают раз в несколько столетий А вы посмотрите, что у нас происходит Вот до 2000 года ни один коронавирус на человека не перескакивал И только после того, как американцы в 1999 году приняли свою программу По созданию вот этого дизайнерского биологического оружия И вообще биологического оружия нового поколения Которое будет этнически специфичным Такую задачу не поставили Вот с тех пор уже сколько их перескочило? Уже 8 особо опасных вирусов получилось Только коронавирусов Я уж не говорю там про всякую Эболу и тому подобное. Это и САРС, и МЕРС, и ТОРС, атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп. Как-то очень часто это стало происходить, и это наводит на определенные подозрения.
2: Техническое оружие – это биологическое оружие, нацеленное против какой-то конкретной расы или народа. Александр Чепурнов, вирусолог,
0: ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии.
2: Такого оружия ну, пока точно создать невозможно, потому что ну, современный уровень биотехнологии не позволяет вычленить какие-то особенности, а, скорее всего, и никогда не позволит. Поскольку любой народ – это такая большая сборная солянка, я пока не знаю никаких похожих примеров, кроме вот странной болезни под названием Велюський энцефаломиелит, про которую ничего толком не понятно. И там вот действительно болеют только якуты, и Вены, и Венки. Это вот определение этнического оружия. То есть это биологическое оружие, нацеленное против какой-то конкретной расы. Но пока это все теория. Теперь, собственно, биологическое оружие. Биологическое оружие вообще до сих пор какие-то такие вещи делались скорее с помощью селекции, направленной селекции отбора микроорганизмов по некоторым их свойствам, усиление тех или иных свойств, то есть превращение обычного микроорганизма с помощью тех или иных манипуляций во что-то такое, что можно применять использовать в военных целях. И, в общем, я не представляю себе пока ничего достаточно успешного, что делалось бы для вооружения из комбинирования различных свойств вируса.
0: О том, что писала зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
3: Однако по мере нарастания эпидемии материалы западной прессы становились все более политизированными. Вот типичный пример из французской газеты «Фигаро» от 3 февраля под названием «Больница Уханя в Кавкянском аду». Пациентка рассказала об ужасах повседневной жизни бедной и не необеспеченной необходимыми средствами больницы, находящейся в эпицентре эпидемии. Ее свидетельство демонстрирует те антисанитарные условия, с которыми сталкиваются постоянно прибывающие новые пациенты. Я в отчаянии, признается 37-летняя Ши Муин, лежа на своей койке в мрачной палате, которую она делилась с двумя пожилыми громко кашлящими женщинами на третьем этаже ветхой больницы в столице провинции Хубей. В этом лечебном заведении спартанские условия. Здесь нет горячей воды и отопления. Эта жительница Лондона приехала в Ухань 11 января, чтобы навестить свою неизлечимо больную мать, страдающую раком кишечника. Однако это мучительное испытание обернулось для нее кошмарной ловушкой, до на велой кавки. В январе она каждый день навещала свою мать в больнице. Она ездила по городу призраку на велосипедах вдоль проспектов, закрытых для движения транспорта в поисках лекарств в опустошенных аптеках. В конце концов, сама отправилась на осмотр, где у нее диагностировали коронавирус.
5: Тиф, чума, тулеремия – это все болезни как бы известные, то есть они природно-очаговые. Эти болезни мы знаем в течение тысячи лет.
0: Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по
5: биологическому и химическому оружию ООН. В условиях голода, в условиях скученности, в условиях антисанитарии, конечно, эти вспышки происходят. Та же вспышка тулеремии у немцев в 1942 году помогла нашим одержать победу в битве при Сталинграде, потому что ну, тут ее как бы никто не вбрасывал. Просто хлеба между Волгой и Доном остались неубранными, из-за этого мыши и крысы расплодились в огромных количествах. У них появилась кормовая база, А зима была достаточно холодная, и поэтому все эти животные рванули в теплые места, в окопы, в блиндажи. И, соответственно, у немцев началась эпидемия.
3: Мытьё рук должно занимать минимум 20 секунд, желательно полминуты мыть руки. И делать это так, чтобы у вас были помыли
5: действительно все поверхности. И это помогло нашим одержать такую всемирно историческую победу. А у немцев прививок не было. Вот и Запад надеется получить геополитические выгоды, распространяя на территории своих геополитических противников различные заболевания – вирусные или бактериальные. Продолжение через несколько минут.
0: Спецпроект «Радио Комсомольская правда». «Коронавирус. Невидимый противник». История болезни, версии возникновения и способы борьбы. Обсуждают врач-инфекционист, вирусолог и микробиолог.
1: Часть четвертая. Вирус тоже приспосабливается к нам?
0: Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
1: Он распространяется легче среди молодежи и среди детей в том числе. И таким образом закрепляются те особи, скажем, вирусы, которые поражают человека легче. Можно на секундочку представить себе, что вы вирус, и у вас задача размножиться. Это свойство всего живого, чтобы занять некий ареал. Если вирус будет убивать, то будет погибать тот человек, который мог бы этот вирус разносить. Поэтому одна из целей вируса – закрепиться на планете. Это стать настолько легким, чтобы вызывать условную простуду. Цель вируса – стать проще, легче, чтобы передаваться уже, например, среди детей. И не вызывать вот такие вот агрессивные случаи заболевания. Поэтому, возвращаясь к идеальному прогнозу, конечно, это где-то 5-10 месяцев для того, чтобы он размазался в популяции. Это такой вот средний срок проэпидемичивания населения. Если это все не контролировать, как это происходит в еврозоне, к сожалению, во многих странах, он может циркулировать и в агрессивном виде достаточно долго, пока он не выкосит все население групп риска. Тогда будет все очень плохо.
0: О том, что писала зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
3: Некоторые западные СМИ попытались на фоне эпидемии вбить клин между Китаем и Россией. Американская СНН 4 февраля сообщала. Россия не стала церемониться и в понедельник 3 февраля объявила о депортации иностранцев, включая китайцев. Власти временно закрыли возможность въезда в Россию без виз. Таким режимом китайские туристы пользовались с 2000 года. И кроме того, перестали выдавать китайцам рабочие визы. Однако эти ограничения, как подчеркивается Министерство иностранных дел, обоснованы особыми обстоятельствами, носят исключительно временный характер. Такая формировка показывает определенную неловкость, возникшую в Москве, поскольку подобная система мер нарушает то сближение, которое Владимир Путин и Си пин постоянно демонстрировали последние годы. На форуме в Владивостоке в сентябре 2018 года президенты вместе ели блины и пили водку во время совместных военных учений, проходивших вдоль их границ.
2: Вирус же он сам по себе вообще практически
0: неживой организм. Александр Чепурнов, вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор
2: вирусологии. Ему важно, чтобы был рецептор, за который он может зацепиться, а все остальное делает сама клетка. Если к ее рецептору прилип вирус, то она сама его втащит, и сама же еще разденет и строит свой геном и поможет ему наклепать себе подобных очень много. Поэтому вот этот механизм он у всех более-менее одинаковый. Другое дело, насколько его может подавлять иммунная система человека. И в данном случае получилось, что иммунная система у людей относительно свежая, да. У более молодых людей она работает но ну, может быть даже не то чтобы она работает эффективнее но поскольку сам вирус в основном развивается в легочной ткани а она у старших людей и у пожилых людей более изношенная то и результативность значительно выше вирус ничего не выбирает если ему удалось попасть в легочный тракт и найти соответствующий рецептор он зацепится другое дело что с ним может Лучше или хуже справится иммунная система. она и позволяет не так сильно страдать молодым людям и людям среднего возраста. Ведь, в общем, получается, что у подавляющего большинства людей, до 80%, болезнь проходит либо легко, либо вообще бессимптомно.
1: Дело не совсем в иммунитете. Иммунитет – это некое абстрактное понятие, которое нельзя измерить в килограммах.
0: Иван Коновалов. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
1: Сильный, слабый, средний – это все очень условные единицы, поскольку есть достаточно большое количество тех же инфекций, которые при слишком сильном иммунном ответе убивают хозяина быстрее, хозяина вируса, я имею в виду, быстрее, чем у людей со слабым иммунитетом. в кавычках слабым. Потому что вот если мы вспомним, например, дети постоянно болеют, когда коллектив начинает посещать, там, в 3 года кто-то отдает у детский сад, позже в 4, в 5 или только в школу, значит, в школе начинают болеть. Они постоянно тренируют, можно сказать, свою иммунную систему, обучаясь встрече с различными возбудителями. И у детей, как правило, так называемые простуды проходят, ну, казалось бы, легко. А другие возбудители могут их поражать очень тяжело, вплоть до летальных исходов, например, тот же грипп у детей двух-трех лет. Это достаточно естественный процесс в природе, когда то, что нас не убивает, делает нас сильнее. То же самое касательно отдельных групп. Например, мужчины в отдельных странах курят гораздо больше, чем женщины. И статистика сейчас показывает, что у мужчин от коронавируса нового типа чаще формируются осложнения и летальные исходы. То есть мы должны говорить не только о том, что у нас есть только один критерий – возраст. У нас Критерии – это совокупность. Мы рассматриваем каждого человека и говорим, у него есть факторы риска. Курение, диабет, ожирение, бронхиальная астма или
5: хоббл, или гипертония. Люди погибают от осложнений. Сам по себе коронавирус, он как бы не настолько опасен. Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН. Коронавирус проникает в клетку, он начинает там реплицироваться, размножаться, соответственно, нарушает всю работу этой клетки. И от осложнений, которые возникают в результате, человек погибает. Я уже говорил, что вирус живет в воздушно-капельной среде. И пока вот есть хотя бы там микрокапля, в которой он живет, он живет и действует. Как только капля высохла, он там через какое-то время погибает. Поэтому считается, что там на, допустим, полированной поверхности он там живет 6-8 часов, на монете еще меньше, на денежных купюрах он может быть до 72 часов. То есть он дольше всего хранится на какой-нибудь рифленой поверхности такой, где есть какие-то для него лазейки, где он может спрятаться. Но опять-таки ему нужна влажная среда. Как только эта поверхность полностью высыхает, вирус там через несколько часов погибает. Проникает он в основном через слизистые оболочки, то есть нос, рот, глаза и так далее. То есть через кожу он не проникает. Поэтому очень хороший способ предлагал бывший главный санитарный врач Академик Бургасов Петр Николаевич. Вот он прожил там до 90 с лишним лет и никогда не болел ни гриппом, никакой вирусной инфекцией. Он всегда говорил, я прихожу с улицы, помыл руки с мылом и в носу вот этими мыльными пальцами обязательно потому что вот это мыло, оно убивает вирус.
2: Промывать нос можно и нужно. Для этого можно использовать обычный физиологический раствор 0,9%. Можно набрать полмиллитра миллилитра прямо в спиц и закапать или даже тихонечко залить в носовые ходы справа-слева.
5: Это, я считаю, более эффективно, чем даже ношение маски. Потому что маска, как известно, служит... Два-три часа, не больше. Потом она опять-таки не должна намокнуть, а человек дышит, соответственно, выдыхает. В том числе пары определенные. А вот эта мокрая среда, она и является идеальной для вируса. У меня, по крайней мере, есть ожидание, что у нас будут вспышки в течение ближайшего месяца. Пока температура не достигнет больше 20 градусов, когда уже ультрафиолет, ультрафиолет тоже убивает вирус.
1: Температура, влажность... Количество ультрафиолета – это очень важный фактор, я с вами согласен.
0: Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
1: В условиях массового заражения, если мы о нем говорим, намного важнее является просто-напросто один факт – контакт больного со здоровым. То есть дело не в том, что вирус разбрызган вокруг, как некоторые думают, что это некая там зона вот такая инфицированная, нет – «Передача происходит при контакте больного со здоровым». Точка. «Не
0: выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся». «О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула?» Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером Таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты! Танцуй, поймав басанову, в пальто на голое тело, В туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой И мазью лыжной, ты написал много букв, Еще одна будет лишней, не выходи из комнаты! «О, пускай только комната! Догадывается, как ты выглядишь! И вообще, инкогнито, эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция! Не выходи из комнаты! На улице чай не Франция! Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были! Не выходи из комнаты!» То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Иосиф Бродский. Год 1970 Спецпроект радио Комсомольская правда. Коронавирус. Невидимый противник.